0: Hola, estás escuchando Nueva Vida Podcast. Prepara tu corazón para lo que viene. Hola, hola,
1: bienvenidos todos sean a este podcast, Nueva Vida Podcast, una semana más, un día más que Dios nos permite estar con vida y muy agradecido por un inicio más de, de un nuevo capítulo con mis dos grandes amigos, compañeros de milicia David y Delina.
2: Ey, ey, ey.
0: Uh, dijo Delina. <risa> <risa> Empezamos mal. Ah no 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 es cierto.
2: Delita, hola, hola hola hola
1: Delititita.
2: Menos mal ¿Cómo? que este capítulo se trata de nuevos comienzos. Empezamos de nuevo. <risa> sí.
0: Segunda toma. No,
1: no, no, no. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en la semana?
0: Bien, bien, aquí estamos. La verdad es que creo que ha sido una semana bastante, bastante buena, ocupada, haciendo preparativos. Este, yeah. me gusta, nerviosa. ¿Ustedes cómo están?
2: Ya, yeah, lo mismo. Creo que creo que esta semana ha estado intensa, intensa. Intensa. bien metida, ¿no? O sea, así de que... Bueno, yo en el trabajo y con, con cosas, pero sobre todo lo de la iglesia me tiene yeah. expectante.
0: Con el nervio saltando. Sí, sí,
2: aquí. sí. Yo la verdad, muy...
1: Pues no ha sido una semana tan pesada para mí Sí he tenido trabajo y así Pero principalmente estoy un poco nervioso Porque ya el sábado yeah.
0: Nace el segundo retoño oh. <risa> El segundo
1: Que aún no
2: tiene nombre Así que para
1: el próximo episodio ya va a tener nombre
2: Pero <risa> Por favor todos mándenos DM al perfil de Instagram Como sugerencias de nombres sí, sí, sí. Va a ser niño Panfilo Pancracio no es una opción por favor no, mi papá anda así con
1: Harry no, Potter ponle, es ilegal. Ponle Carlitos y que no sé qué. Josué. Yo Josuecito. Pues papá, la verdad es que no Josh. veo las escrituras de ninguna propiedad. O sea, tú dime de cuánto estamos hablando y yo veo cuántos nombres le pongo. El interesante todo. Claro. Sí, porque yo. le puedo poner el nombre de él, si solo es una casa o si es más, pues el de mi abuelo, de mis abuelos y así. Amá. Creo que
0: esto no muchos lo saben, pero yo colecciono nombres raros, entonces... Eh,
2: Deli tiene una excelente colección de nombres raros. Había uno que se llama Hitler de Jesús. <risa>
0: te lo prometo No, y había otro Netflix de Jesús Netflix así que... de Jesús es Lo más contradictorio yeah. <risa> de Jesús yeah.
2: Si tienes un nombre Más raro que este Por favor Escríbenos más Escríbenos mándalo. ahí Arroba Navidad Tuxtla
0: Realmente quiero, quiero coleccionarlo
2: Deli quiere conocer Ese nombre Pero bueno eh, La verdad es que
1: Yo tenía una pregunta Creo que Con, estas, con esta uh, Con este tema de, de, de nuevos comienzos Yo Yo Quisiera saber o quisiera que nos platicaran um, alguna historia de la primera vez de algo, o sea, la primera vez que, no sé, que chocaron, la primera vez que,
2: oh, snap, esto se va que a poner una rosa.
1: materia, la primera vez que, no sé, lo, lo, lo que sea que se, ¿Okay? que se pueda decir,
2: Que se pueda que se decir. Que se pueda decir, Ya, okay. <risa> <risa> yeah, porque si no esto iba a subir O, o sea, asalt
0: asaltar un banco no no, 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 no hay aquí. nada okay.
2: legal okay, que pongan okay. mal a la iglesia, por favor, por favor. Dale, David. Bueno, yo comienzo. Um, la primera vez que entré a la universidad. La única vez que entré a la universidad, pero mi primer día. ¿Ok? Eh, creo que, creo que eh, eh, si les cuento así un contexto rapidísimo, no tenía una carrera decidida dos meses antes de terminar la prepa. Según yo iba a estudiar música, me dicen mis papás, eh, no, no vamos a poder pagarte la carrera, ¿verdad? A la escuela que tú querías. Y pues las públicas ya pues, pasaron el tiempo de... De poderte inscribir. Entonces. Ya ¿Dónde que es inscribirte a Sí. Estamos viendo
0: en estos podcasts que simplemente la carrera de música no da. No. O sea, ya llevan dos historias de carreras. No es, que que nos que que no es que no de, la verdad es que es
1: de las carreras más complicadas, demandantes. No,
0: o sea. Y que
1: difíciles de triunfar en.
0: Difíciles de, de inscribirse. Porque... Difícil
2: llegar a ese paso de inscribirte yeah. a la universidad. Ay, ah, si estás estudiando música, te admiro y te envidio a la vez. Pero no, sí. Entonces ya rápido, eh, tuve que decidir la carrera en la que iba a estudiar y la universidad en la que iba a entrar un mes antes de que comenzara el ciclo. Decidí estudiar mercadotecnia en una universidad que no mencionaremos porque pues no le vamos a hacer propaganda. <risa> Pero era la del Valle de México. <risa> ok, entonces ya el primer día que yo llego, yo era de una escuela, de una prepa barrio, o sea, aquí pesada. Entonces, ya la, cuando llego, um, yo llego con, con tenis, chafitas y mi ropita, ¿no? Así normal. Ajá. Y en eso va llegando un vato. En un, yo llegué en mi chevicito, que en mi pueblo era un chevy, o sea, era un carro, ¿no? El chevy. Yo no utilizaba mototaxi, era fresa eso. Entonces, llego a, llego a la uni así con mi carrito y en eso se estaciona delante mío de mí un, un BMW, ¿no? sí, Se baja una chava guapísima y el vato acá súper... No, mame acá que... así con, con más de 10 kilos de gel en el cabello. Y, ¿Qué onda, mi Richie? ¿Cómo andamos? <risa> y yo así como que... Yo así como que... ¿Qué tranza ¿Qué tranza ¿No? Entonces, Ya, <risa> como... yeah, pero fue, fue, un, fue complicado porque fue la, era la primera vez que chocaba con un ambiente totalmente diferente al mío. Entonces era como que yo ahora. Y en eso me encuentro a una ex compañía de la prepa. Con, o sea, que yo decía esta. O sea, sin, yo no sabía que iba a entrar ella a esa universidad, pero era la única persona que me podía dar vergüenza en todo el planeta. Entonces entro a la uni y no conozco a nadie. Dije, bueno, o sea, hacer amigos, ¿no? Yo soy súper extrovertido. Y en eso veo así a lo lejos a esta niña. Me grita, ¡Manzano! Y yo no. Entonces ya. Fue, muy, fue complicado. Pero después fue un buen futuro. ¿eh? Estuvo chido cool
0: cool cool pues ok a ver mi primera vez mi primera vez trabajando trabajé en, en mi primer día de trabajo fue en Six Flags y me estaban eh, haciendo acomodar asientos en las montañas rusas y hace cuenta wow, que trabajas en Six Flags sí Nunca trabajé, Six Six Flags. Flags. trabajé en Six Flags trabajé en Six Flags a los, ¿no? a los sí. 15 años y entonces estaba acomodando asientos, estaba bajando el cinturón de seguridad del, del Superman, que en esos momentos era como que la montaña wow. rusa.
1: La montaña rosa. No, rusa. hace
0: cuenta que estaba bajando los cinturones, pero hubo un señor que pues estaba bastante pasadito de peso, que no alcanzó a cerrar su, su, su cinturón y cuando me dijeron, bueno, cuando no, no alcance a cerrar la barra, ...aprieta un pedalito que hay atrás... ...se abre la barra... ...lo vuelves a cerrar... ...y yo decía... ...ok, perfecto... ...entonces... ...apreté el pedal... ...se abrió la barra... ...y pues la volví a cerrar... ...lo que nadie me dijo es que nadie, es que todas las demás barras del, del carro se iban a abrir. Entonces, yo le yo al señor súper seguro y todos los demás en el carro con, con la barra toda floja y yo como de, ok, listo, ya se pueden ir. Uh -huh. Y entonces, justo antes de irse, sonó las alarmas, que, que había barras que no estaban levantadas, que, que estaban levantadas. Y entonces, todos como de, ¿qué está pasando? Y, 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 y de ahí, tipo... No sé qué pasó, pero estoy segura que fui yo. Y sí, me sacaron de ahí.
2: ¿Del ¿De Superman?
0: Me sacaron del Superman. Oh, Después señora. de eso fui a las casas de terror. La mejor decisión que el Six Flags pudo haber tomado. Sí, Nadie muere en las casas de terror, pero en un Superman. Exacto. De hecho, o sea...
1: Qué triste. Yo la verdad, uh, algo así... Que recuerdo súper rápido. Fue cuando... La primera vez que choqué en un accidente así grande en, un, en la carretera. Oh, wow. Era de aquí a San Cristóbal. Uh, para los que no conocen Tuxtla. Bueno, Chiapas. Eh, San Cristóbal es... Está, está, es más alto que Tuxtla. Dos que mil metros. Ajá. Este, entonces, es un tramo como de 40 minutos, ¿no? En carretera. Era una autopista. El punto es que esa vez habían tomado los maestros con como pues <risa> solía pasar suceder. más seguido antes, yeah. este, habían tomado la caseta, ¿no? Y, y pues queríamos pasar a San Cristóbal. Entonces, eh, ellos estaban en la caseta y no, pues que ya sabes, ¿no? La cooperacha que no sé qué. Sí. Les di 20 pesos, ¿no? Dije, 20 pesos. Me voy y en eso eh, había una... Bueno, habían dos piedras más adelante, como que, no sé, cinco kilómetros. Habían dos piedras, una en, casi en el centro de mi carril y otra... Eh, en el carril opuesto, pero más pegadas a la línea, ¿no? Entonces, cuando vamos en la carretera, yo los vi de lejos, pero según yo, o sea, las piedras estaban chiquitas. Entonces dije, si me voy hacia la izquierda y trato de evitarlo, me voy a meter muy mucho al carril, del sentido contrario, y si me voy muy a la derecha, tal vez no alcance a evitar.
0: Entonces, pues
1: paso arriba de la piedra. Dije, total, está chiquita. Sí se puede y pues, va, que voy... y se yo me inseguro, hizo fácil, ¿no? soy adolescente. <risa> tenía, sí, tenía como 19. Más o menos. Voy y, y que paso arriba de la piedra, ¿no? Y tantito de pasándola, tres segundos... Se escucha, ¿no? Así... O sea, la piedra literalmente chocó en el, en, no. en el soporte del carro, levantó el carro, ah. se salieron ah. las bolsas de aire y yo oh. venía con Vale de copiloto, mi hermano y mi cuñado Mi hermana y mi cuñado en, en atrás... Agua. Y el carro ya no avanzaba. O sea, yo le yo me quería seguir avanzando para brillarme. Y el carro. Ya sabes, ¿no? Y yo. Mi cabeza dijo: Pero si fue una Hijo piedrita. No, y, y ya cuando regresamos a un ver. Un hoyo en medio de su carro. Sí, no. Sí. <ríe> fue, fue casi el precio del carro en reparaciones. No. Que gracias a Dios tenía seguro. Entonces no se pagó todo. Este, wow. pero sí, fue, fue la verdad bastante, Dolio. bastante triste. Dolió, Sí, wow. me quedé sin carro por un mes y pues obviamente mi papá pues pagó el seguro, o sea, el deducible y ya después me dio en el carro otra vez y, y de ahí, tiempo después, cuando me di cuenta que necesitaba lentes, dije, ah, tal vez por eso vi la piedra tan chiquita. <risa> es posible. Sí, tal ahora, vez por ahora eso.
0: Ahora, ahora le tiene miedo a las piedritas. <risa> Pero sí, sí. sí, de
1: hecho, sí, ¿eh? intento esquivarlas o así, y, y así como que... Y cuando las paso arriba, así, ahora sí sé que están chiquitas, ¿no? Pero las paso arriba y es como,
0: ¡Oh, por favor, por favor. Por favor, no le hagas un no no, Por
2: favor, que no crezca.
0: Guau. <risa> wow. Pues, la verdad es que, hablando de nuevos comienzos, quiero hablar de cómo estuvo el domingo pasado. A mí me sorprendió muchísimo porque... Uf. Una de las de las cosas que tenemos en la cultura, de, de los elementos que tenemos en la cultura de nuestra iglesia es la alegría irresistible. Creo que eso no ha dejado de existir nunca, pero este domingo lo vi muchísimo, no sé no sé si ustedes lo notaron, pero... Eh, en primer lugar, pues nuestros voluntarios desde la mañana Había gente que estaba ahí desde... Es, nos estábamos mensajeando a las 6 de la mañana Ya despiértense ah, bueno. O sea, sí, ¿no? Y, y, y la verdad es que Pues algunos volvimos a manera presencial Otros volvimos a... a otros estuvimos en, en online, pero toda la, la alegría siguió, ¿no? Todo el hype de, de, que, de que íbamos a estar unidos estaba padrísimo. Y aparte, yeah. más, más gente sin ser voluntarios se, se sumó a esto. Había algunas personas que, que fueron tipo, ah, ah ay, era nada más para voluntarios. Ah, pues, pues me voy a sentar, ¿no? Y, y la verdad es que estuvo padrísimo porque esas personas que fueron pues también la verdad es que agarraron una alegría padrísima y a mí me encanta, me encanta ver cómo, cómo la iglesia más, cómo Nueva Vida está haciendo que, que la no. alegría se contagie no sé cómo lo viste tú que estuviste de manera online.
1: Sí, la verdad es que extrañé bastante estar ahí um, sí, no, no la verdad es que no pude ir por lo mismo de, de como estamos evitando un poco de, de gente por lo del bebé que ya viene no pude uh, asistir, pero sí, sí me quedé con muchas ganas de estar ahí y vi que habían varios, varios voluntarios. Y si tú eres uno de los voluntarios y estás escuchando este podcast, eh, muchas gracias yeah. por participar. Muchas eres gracias por dar tu talento. Eres un crack. Sí, eres un crack. Totalmente. Muchas gracias por sacrificar tu domingo. Porque mucha, muchas personas ven ya el resultado, ¿no? O sea, ven la, la predicación, ven el servicio, pero no se dan cuenta de todas esas personas que están de atrás trabajando, sacrificando su domingo. Ya, yeah. Que, que es, pues, en teoría... Bueno, no en teoría, es el día de descanso, ¿no? Pero sí, decidimos sí, sí. sacrificarlo para servir.
0: Sí, completamente. Es más, algunos después de eso se quedaron a, a levantar y, y todo todo eso, la verdad es que... Es algo maratónico. Estuvo padrísimo. Pero súper padre. Estuvo muy padre porque aparte hasta las personas que no eran voluntarios era de... Ok, me, me, me quedo, ¿a qué más? Y creo que fue un comienzo genial, fue la primera vez que estuvimos presencial y online y, y, y la verdad es que me encantó, me encantó que todo el mundo se haya unido así. Pero este... Yeah, creo que creo que se vienen muchísimas nuevas cosas con, con, con esta alegría que nos representa como que con esta este que se contagia no claro. ni, ni sé cómo decirlo mejor que, el ¿Cómo es mejor que el corona aquí nos estamos contagiando pero ya. de alegría exacto solo
2: de alegría
1: te invitamos a que si quieres llegar nos, tenemos reuniones todos los domingos a las 12 en en el holiday inn este domingo va a ser nuestro primer domingo presencial eh, entonces o sea para, para público en general entonces, estás más que bienvenido. Adelante con todo. Te esperamos y, y sí. Y, yeah. Si, yeah. y si no conoces a nadie, ve, acércate y, y platica. Yeah. No te preocupes
0: por las medidas de seguridad. Vamos a estar súper listos. Creo que ya estamos súper listos. Entonces, ahí nada más faltas tú.
2: Yeah. Um, creo, que, creo que este tema de nuevos comienzos es algo súper padre. Y es curioso que estemos tocando este tema en marzo, ¿no? Yeah, que no, sí, que no, sí, sí. no sea Totalmente. enero o algo así, pero me parece muy padre porque um, ya normalmente cuando iniciamos el año es como vamos con todo, tú puedes, proponte las cosas y llega precisamente estos meses y es como me olviden de todo. ¿no? Es como... Marzo es el
0: mes del que todavía puedes ir al gym pero dices no, es que ya se fue ya, el ya año no ya, Exacto. ya no esperé. ya esperé. no pues, sí, no bueno. que esperar
2: al otro año para sí, volver sí, a bajar de peso niño. así estamos todos, amigo <risa> 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 ya, pero eh, sí, es, creo que es un punto crítico en eso, ¿no? o sea, de que te propones cosas y normalmente a este punto ya se te olvidaron entonces ya. creo que en nuevos comienzos es algo que Dios permite que todo se vaya acomodando eh, lo que estamos viviendo como iglesia con, con el resto de las cosas, ¿no? Que también es parte de que la vida se está volviendo como que acomodar, digamos, no llegamos todavía a lo normal, pero pues ya vamos más, más cerca, ¿no? Eh, y me pareció muy interesante lo que habló el eh, pastor Ramiro en, en esto, ¿no? O sea, Ramiro, que en algún momento tenemos que invitarlo a este podcast. Sí, eh, no. ahora no... es que a ver, sí le está? he dicho,
1: pero no ha podido por... por... Las cosas que Porque se cotiza el
2: muchacho. Sí, está, está muy pastor ocupado, también. vida yeah. de pastor ocupado. Exacto. No, pero igual eh, si no has escuchado el mensaje te animamos está en el episodio anterior para que lo escuches. Pero pero sí fue fue muy bueno. O sea creo que se, se hablaron de muchas cosas super padres. Y es que creo que algo algo que me pareció super eh, trascendental es la parte de tener un encuentro con Dios. Nuevos comienzos se traducen cuando en, en, en encuentros con Dios. Y en la Biblia podemos encontrar un montón de ejemplos de todo esto, ¿no? A, a, más allá del que se menciona, que, que, que mencionaría más concretamente que es el de Pablo, me, me recuerda mucho a Gedeón. Yo tengo algo con Gedeón que me encanta. Si, si no sabes quién es Gedeón, no le pongas a tu hijo así, por favor, no, no, no le pongas así, pero ya, eh, eh, nuevos comienzos eh, en la Biblia podemos verlos como Dios siempre se acerca al hombre, ¿no? Y en el, ah. momento, en el peor momento de las personas llega y te dice, hey, hombre valiente y esforzado, mientras eh, tú te crees el más débil, ¿no? Yeah. En el caso de Gedeón. Y que permite que nuevas cosas vengan porque siempre Dios te habla a tu potencial. Wow. Yeah, yeah, yeah. Yeah, wow. y, y eso, eso me parece súper interesante Ahora, para tener un verdadero Nuevo comienzo siempre es necesario Un encuentro con Jesús
1: yeah.
2: ¿no? que se, trata, se trata de esta parte Y, y creo que, que Algo que, que podemos destacar de esto Es que eh, Para poder comenzar de nuevo Tenemos que tener ese encuentro Pero también una transformación de nuestra vida
1: wow. eh, sí, ¿sí? La, la, la verdad es que eh, eh, Hablando de, de ese aspecto es muy importante el, el reconocer que, um, que en realidad lo que transforma nuestra vida o en realidad lo que nos hace cambiar y, y nos hace empezar de nuevo es esa relación con Dios, ¿no? esa intimidad con Dios. Yo creo que, uh, bueno, algo que se hablaba en, en la predicación era acerca como que el, el enamoramiento de, del principio, ¿no? Cuando recién conoces a Jesús, cuando recién te entregas a Él... Eh, o sea, realmente llenas de amor, te llenas de pasión y, y dices, pues no me importa lo que, lo que tenga que hacer, voy a hacerlo por, con tal de seguir a Jesús, ¿no? Claro. Pero llega un punto en el que pasa el tiempo y, y no sé si ese amor se enfría o más bien yo creo que empieza a ser probado, ¿no? Wow. Y ya no es solo de, de, de esa pasión. Y no solo ¿no? vives de emociones. ¿no? Exacto, exacto. Sino ya se, se vuelve cierta disciplina. Wow. Es como, yo, yo lo pongo así, es como... Eh, la verdad es que es tan impactante como la relación con Dios es tan parecida a la relación con, con una persona, ¿no? Como en un noviazgo yeah. que después pasa a un matrimonio. O sea, tú cuando, cuando empiezas de novios estás así súper, ay sí, está hermosísima, me encanta, la ves a cada rato, no sé, pasa, se enamoran o sea, pasa el enamoramiento seis Ni meses.
2: Defectos, nada efectos,
1: mande Ni le ves defectos. No, o sea, nada, no, Cruzas no, no. montes, ríos, valles por la encontrar. y es
0: perfecta. Claro.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, y hace cuenta, pasa el enamoramiento y, y ya vas para el año de novios y, y como que empieza a bajar, ¿no? Gradualmente, ¿no? Pero ahí es donde el, el amor realmente empieza a madurar. Porque yeah. ya, ya te empiezas a enamorar de cosas ya no tan superficiales, sino más de, de, de la persona. Más profundas. ¿no? Más profundas. Yeah. Y cuando llegas a un matrimonio, tienes que empezar a ser más intencional en tus, en tus acciones porque ya no es como que la dejé en su casa y bueno, no la veo por dos días y ya la extraño y regreso y la voy a ver, o sea, es de todo el día está ahí y qué chido, o sea, duermes, duermes con, con esa persona, estás con esa persona, luego vienen tus hijos y y, y y si no eres intencional en mantener esa relación con tu esposa esto se empieza a enfriar totalmente, claro. ¿no? Entonces yo creo que es exactamente lo mismo con Dios al principio te sientes súper enamorado, súper entregas todo y conforme va pasando el tiempo, ese amor se va probando y de ti depende eh, seguir frecuentando y, y aumentando eh, esa devoción hacia él, ¿no? Con el tiempo que puedas pasar con él. Sé intencional en eso y, y la disciplina de orar, la disciplina de leer, que eso es lo que hace que madure tu relación con él, ¿no?
0: Ya, yeah. a mí me encanta, justamente el miércoles estuvimos viendo... Este, en Alfa, si no has entrado a Alfa te lo recomiendo, y te voy a spoilear un poquito, pero es para que te den ganas de entrar, pero justamente estábamos hablando, estaba diciendo este, en el curso si tú estás casado con alguien o si tú estás en una relación con alguien y te preguntan, ¿estás en una relación con él? ¿no vas a decir? Ay, pues creo ay, pues a veces, o sea, no sé algunos días, otros días, no, sino que vas a decir, o sí, o no, no, no sí. es como Facebook que te pone, es complicado pero este... Realmente, eh, aunque, creo sí que, que, aunque sí lo sea, <risa> este es, creo que lo mismo quiere Dios, ¿no? Saber que o, o estás o, o no estás y realmente el estar no es siempre el estar súper este, vivo y al 100 como dices, uh -huh. no, no siempre se va a sentir como el primer mes, pero en ese momento se tiene que avivar. A mí me encanta algo que estuvimos viendo que dice, cambio es algo que haces, pero transformación es en lo que te conviertes. Entonces tú comienzas con pequeños cambios, comienzas a leer la Biblia, comienzas a orar con Él, comienzas a, a ir a la iglesia, pero realmente tu transformación empieza desde que sabes que tienes una relación yeah. con Dios, desde que sabes que, que Dios está ahí, que tienen una relación, que tienen una, un, un momento momento este íntimo to todos los días y este y que se trata de un proceso, no es que de repente dices, tengo una relación con Dios y, y ya te iluminas, ah, y entonces ya todo está bien. Es es en realidad, creo que es es un proceso, es un claro. hermoso proceso.
2: Ya. Yeah. Sí, es, es es un proceso padre que puedes sufrir, pero a la vez te lleva a yeah. más cosas. Es, tiene que ver con lo que hablábamos el capítulo pasado de no estar en tu zona de confort. ¿no? Yeah. Siempre es como... Tienes que ir creciendo mucho. Um, ya. Yeah. Y, y, y luego... Esta, esta frase me gustó mucho. Cambio... Eh, cambios es lo que haces. Transformación es lo que eres. Ya. Yeah. Eh, a veces podemos... Así como que... Sí, cambiar ciertas cosas o algo. Pero cuando eres realmente transformado... Comienzas a vivir ese proceso que mencionábamos de una forma. Sí. Con una de hecho, lo, lo
1: que... Creo que eso... eso um, enmarca muy bien lo que yo me refería la, la semana pasada. Cuando les dije que primero uno tiene que, tiene que estar en contacto con Dios. O sea, si tú quieres cambiar algo, necesitas enfocarte en Dios, ¿no? Yeah. Porque en realidad esa, esa acción de, de enfocarte en Dios es lo que va a empezar a transformarte de adentro hacia afuera, ¿no? Porque a veces, no sé, si tú quieres dejar, como decía hace, eh, la semana pasada, si tú quieres dejar un pecado, si tú quieres dejar un mal hábito, muchas veces nos, enf nos enfrascamos o nos enfocamos en solo dejar de hacer eso. ¿No? Cuando en realidad lo que yeah. Dios te dice es, oye, mírame a mí. O sea, tú no, te, tú no te preocupes por lo que estás haciendo, mírame a mí y por consecuencia de, de, de esa acción, yo te voy a cambiar de adentro hacia afuera. ¿no?
2: Claro. Sí, de hecho me recordaba de un ejemplo de eso: es que te digan, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa y. Primero, que tienes en la cabeza va a ser un elefante. Sí, sí. ¿no? O es como lo de la dieta, ¿sabes? Han intentado hacer dieta y es como... Voy sí, a hacer dieta. No dieta. Y comienza Yo ya me di por vencido. No, ya, es pero... Es que está casado. No, fíjate. Tienes
1: razón. O sea, tú, no, no que esté casado, obviamente. Estoy casado. Pero a lo que me refiero es que, que sí. Si, si tú me dices dieta, es como que... Eh, como por. ¿no? Pero si tú me dices... ¿Sabes qué? Tienes que aprender a comer bien. ¡Asu! Es como que ¡wow! Yeah. <ríe> o sea, que, creo que tenemos ese, como dice, se ponga, ese mal concepto de, de, de lo que es una dieta y, y hay ciertas palabras que cuando te la dicen como sí. que te destruye todo, pero si te lo cambian yeah. y te dicen, es que no es dieta de dejar de comer lo que te gusta, sino aprender un, a comer. Exacto. Aprender a comer de todo, ¿no? Claro. Y, y en sus proporciones.
2: Sí, yeah. porque ya comienzas dieta y de repente ves todo rico. O sea, ya comienzas a comer más frutas y verduras y de repente pasa a la señora de los tamales. Que nunca has pelado en la vida, pero en ese momento dices, pero, ¡Ay, qué cojo sí. de un tamal! ¿No? Entonces, ya. Yeah. Algo, algo, algo que me ha ayudado en ese aspecto
1: es eh, que Act me life. di cuenta que estaba comiendo, o sea, estaba comiendo solo por el sabor. Creo que esa es la cultura del mexicano. O sea, yeah. comer porque Ay, está rico, lo voy a comer. Pero, dude, no tienes hambre. Acabas de comer. Yeah. No Buenísimo. te estás... Pero si te pones a pensar en, en, en que en realidad lo que estás comiendo, o sea, ¿de qué, de qué me estoy nutriendo, no? O, o esto, ¿qué me está proporcionando a mí? pone a un lado el sabor, si está rico o está feo, pero ¿qué está haciendo eso en mi cuerpo? ¿Realmente tengo hambre y lo voy a <risa> consumir? Yeah. ¿O solamente es... Y claro. te vas a dar cuenta que hay más...
2: Vida y tiempo que comida. Claro, exacto. Y lo yeah. mismo sucede con, con este tipo de cosas que mencionábamos, ¿no? Te fijas tanto como en lo que no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, yeah. no voy a pecar, no voy a pecar, que terminas antojándote totalmente el pecado. Entonces ya es como que caes en los mismos hábitos de siempre. Sí, sí, sí. No, sí, sí.
0: no y luego hubo una frase padrísima que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, que es de lo que estás lleno, es lo que te controla Yo oh. toda la semana oh. Toda la semana he comido chocolate Tengo muchísimas ganas de comer chocolate Y entonces cuando hablo de esto Fue como que chocolate Aquí, aquí enfrente Entonces, yeah. ¿me controla el chocolate acaso? Daddy, no, no, no lo, lo sé
2: Daddy, no ¡Chocolate!
0: Exacto, sí. no, toda, toda la semana mi mente está Bruce, 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 o sea, <ríe> entonces, este, sí, creo que me encantó esta frase, ¿ustedes cómo la vieron? Sí, totalmente, sí.
1: yo creo que, que te, tiene mucha razón, porque incluso la Biblia también dice, lo, lo decía en otro versículo, de, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Bien. O sea, de, y es, eso es algo digno de analizarnos, qué tantas frases de bendición digo, ¿Qué tantos principios eh, cristianos o bíblicos salen aplicas de mi boca? En, y aplicas a en día. tu vida también. Sí, sí, sí. Claro. Porque a veces, o sea, si te das cuenta y dices, a ver, ¿de qué hablé el día de hoy? ¿O de qué hablé la hora que pasó? Y te quejaste todo el día. Sí, o hablaste de pura todo.
0: tontería. O <risa> estuviste pues todo <risa> negativo no. de malas.
1: Exacto. Entonces claro. quiere decir que lo que te falta a ti es tiempo con Dios, ¿no? Lo que te falta a ti es Biblia y, y, y ver verte a través de los ojos de... Claro.
2: A, a mí me, me hizo, ah, no sé, me, me pegó mucho porque yo amo los videojuegos, neta, amo los videojuegos Y tengo un jueguito ahí que se llama Clash Royale, que es como que de tratar de tumbarle la torrecita a otro cuate, ¿no? Y me llegó a pasar que estaba orando, o sea, yo tratando de tener como mi tiempo ahí con Dios Bro, y yo me estaba imaginando jugadas del, del, del jueguito, ¿no? Así como que si pongo este montapuerco Porque así se llama, y juguete al lado, así ah, le tumbo la torre, o sea, estaba en eso Digo, obviamente jugar videojuegos no es malo, pero cuando sucede esto de que tenía tan metido en la cabeza que estaba orando y cualquier cosa, imaginándome jugadas de un juego, es como, ¿de qué te estás alimentando realmente? O sea, sí. por ejemplo, claro. Netflix, videojuegos no son malos, pero cuando tomas eso como alimento para tu vida, o sea, que eso es más importante que leer la Biblia que orar, puede, o sea, puede traer consecuencias. No, hay que pasó
0: bastante. No sé si les ha pasado que estás orando y de repente <risa> mil cosas llegan a tu agenda, así a tu cabeza en ese momento. Ya, que mientras estás orando estás diciendo, ¿qué cocino? ¿Por qué al pollo le pusieron pollo? O sí. sea... No. ¿El hombre araña araña? <risa> ¿El hombre araña araña?
1: <risa> sí, 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 sí. Y, y yo creo que a, hablando acerca de la comida que estábamos eh, platicando... Jommy Jommy.
0: Ya nos gustó
2: esa
1: Es exactamente... No, pues es, es, es exactamente eh, la referencia entre la comida espiritual y la comida física, ¿no? Okay. Si tú te metes pura comida chatarra al cuerpo, obviamente en un, no sé, lapso de tiempo, tu corazón te va a empezar a fallar, te va claro. a empezar a dar, no sé, triglicéridos, colesterol, bla, 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 ¿no? Y, va, y tu, tu cuerpo realmente lo va a empezar a resintir, ¿no? Pero si tú te metes comida sana tu cuerpo también lo va a resentir yeah. en, un, en un buen sentido. Es lo mismo con el espíritu, ¿no? Eh, como di dice Pablo, todo me es lícito, más no todo me conviene, ¿no? O sea, todo, yo, tú puedes ver lo que tú quieras, tú tienes la habilidad eh, para ver lo que tú quieras, para jugar lo que tú quieras, para pensar lo que tú quieras, pero no porque puedas hacerlo significa que es lo correcto y es lo mejor para ti. Exacto, ¿no? exacto, totalmente. Yeah. Y retomando esto de, de, del encuentro con Dios, eh, me gustó la, la parte eh, eh, en, que, en que estamos en una cultura o, o en una época en que tú puedes conocer a la persona, pero no necesariamente, saber
2: mucho de la persona Uf. más bien, pero no necesariamente conocerla.
1: Wow. Sí. ¿no? Yeah. O sea, es, sí.
2: o sea, es, es impresionante. Digo, lo, lo podemos llevar a lo más práctico de decir, puedo ser stalker y solcar a una persona por completo y medio imaginarte las cosas, o sea, conocer su, su perfil yeah. y ni siquiera poder relacionarte con la persona de forma correcta. Y me parece interesante cómo eso pasaba con los fariseos en la Biblia. Es, esos vatos, o sea, si tú te pones a analizar un poco qué sucede muy a menudo en la iglesia con gente que lleva tanto tiempo. Te, te lo digo porque llevo mucho y mis papás, por ejemplo, llevan mucho tiempo y a veces es, es cuando más te cuesta relacionarte de forma sincera con Jesús Um, estos vatos, para quien no sepa si está escuchando esto y nunca has escuchado la palabra fariseos, sé que suena raro, pero eran personas que estudiaban como locos la Biblia, o sea, que yeah. estudiaban los manuscritos originales como locos. No, y, el Pentateuco que bueno, vendría siendo los primeros cinco libros. Exactamente, de la, Biblia, la ley se la sabían de pieza a cabeza, pieza a cabeza. Yeah. Y, y tenían tanto conocimiento que podían decir Dios hacía esto, esto y esto y Dios manda esto en tal parte pero estaban tan lejos de Dios en ese momento cuando Jesús sí. estaba ahí. Conocían todo, literalmente todo. Eh, sabían qué milagros había hecho Dios cuando Israel salió de Egipto y todo este rollo, pero no sabían eh, los principios básicos de amar al prójimo, ¿no? Entonces, eso me, me, a mí me, me retó bastante. Es como que, ¿qué tanto puedes decir que sabes de Biblia? ¿Qué tanto puedes decir que, que te sabes canciones? ¿Qué tanto puedes tener de tu, de, 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 en ti de la cultura cristiana, pero ¿qué tanto realmente conoces a Dios? O sea, ¿qué, realme qué tanto realmente estás relacionado con Dios?
0: Ya, yeah. y principalmente ahorita, como lo estábamos diciendo con Josué, todo el mundo te conoce y al mismo tiempo no te conoce. No sabe todo de ti, pero no te conoce. Y estábamos hablando, este, platicándolo otra vez con unos amigos, que no, no lo sé si les pasa, de repente en Facebook todos somos ese esa persona que, que, que la tía viejita siempre le va a poner ay mijo estás muy guapo no e, e, ese es ese es Facebook ¿Sale? y e Instagram estás siempre en, en modo modo guapo místico hipster yeah. aquí la influencer. onda influencer exacto eh, pero pero WhatsApp tus amigos de WhatsApp tienen tus verdaderas caras y tus verdaderos memes pero lo más chistoso de todo es que entras a Twitter y, no, es, sí. y es otro mundo. No, sí, sí, Encontrar sí. a alguien en Twitter es. No, no, las personas que, que tengan Twitter me van a entender, es, es rarísimo. ¿Conoces la vida
2: realmente privada de la yeah. persona?
0: <risa> Entonces, realmente a veces te pones a pensar, ¿no? Bueno, ¿cuál de todas esas personalidades soy quien más soy? ¿Cuál de todas esas personalidades son las que las, que las personas que, que tengo en, agregadas en esas redes, este, pues más son? Y. y y creo que volvemos mucho a esto, ¿no? ¿De qué estás lleno? No solo en un, en un día que te vaya bien o que te vaya mal, sino yeah. de qué estás lleno todos los días. De y, y creo que eso me parece me parece algo que, que deberíamos de preguntarnos. Eh, constantemente. Constantemente,
1: ya. Yeah. Claro. Sí, sí, sí. Eh, y yo creo que existe también ese estereotipo de, de quién es Dios. Porque, o sea, podemos hablar de conocerlo, pero muchas veces o muchas personas se limitan a conocer a Dios porque tienen ciertos estereotipos o porque tienen ciertas uh, formas de pensar. Eh, por ejemplo, estábamos hablando esto de esto de, um, de las redes sociales, ¿no? Cuando tú ves a una persona, cuando tú ves su perfil, yo creo que habla mucho de esa persona, ¿no? Sí. Habla mucho, pero no habla todo. Porque la, la persona puede, por ejemplo, tú puedes ver así como que, uy, esta tipa como que sube fotos un poco provocativas, ¿no? Pero claro. en realidad no sabes lo que pasa dentro de su corazón. Sí, ¿no? claro. Y tú estás juzgando por lo que estás
2: viendo en su perfil. Sí, sí, totalmente. O alguien con un perfil sumamente feo, un feed horrible, que resulta ser una persona chidísima. Sí, 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 sí. Yo, por Me ejemplo, ha no, no posteo nada. Así que. Sí, literalmente. Es, es chido, José. <risa> Gracias. No, no, ya, no, pero sí me ha pasado, o sea, que hay gente malísima en redes, así que tú dices, ¿y quién es o qué? Y resulta que es un máster en algo que ni te imaginabas, yeah. ¿eh? O al contrario, como dice como dice Josué puedes juzgar a... a puedes tener solo el más
0: perfecto y...
2: Y una vida complicada.
0: Así es, así es.
2: Sí. Y, y pasa lo mismo con Dios. O sea,
1: puedes mm. tener... Eh, una buena perspectiva de Dios o, o incluso hay gente que, que sigue pensando que Dios es un es una persona que solo condena, ¿no? O es una claro. persona que solo yeah. está buscando, eh, pues, que hagas algo mal para que te caiga un rayo, te la viente un rayo. <risa> o, o, o ser una persona que pone reglas sin sentido, ¿no?
0: Sí, que y... está buscando personas perfectas y espantadas para que, para que lo
1: siga. <risa> sí, sí, sí. <risa> y entre más lees la Biblia te das cuenta de, de a cuántas personas imperfectas Dios Exacto. utilizó Exacto. Claro. Y, y como decía David con, eh, con Gedeón, en el momento menos indicado, para, o sea, Gedeón no, no era como que tenía así súper relación con Dios y, yeah. y esperando así como que, a ver a qué hora me, me sale mi aureola en la cabeza <risa> bueno, o sea, Gedeón literalmente estaba muy mal, o sea eh, eh, no, no tenía valor por sí mismo, ¿no? no se sentía digno, no se, no se sentía con el potencial, incluso eso es lo que le dice a Dios, o sea, como yo tantas personas que pueden haber tantas personas que tú puedes elegir y me elegiste a
2: mí yeah, y lo, todavía llega y le dice como que, hey, hombre valiente y esforzado y el Ajá. vato era como que se andaba escondiendo
0: ¿quién? ¿yo? ¿Quién, yo? <risa> sí, en realidad es que si ves bastantes pasajes de la Biblia, podemos encontrar Un personajes montón. llenos de yeah. inseguridad, llenos de depresión llenos de, de, de querer huir, entonces aquí es donde nos podemos dar cuenta que en realidad es que eh, Dios nunca ha estado buscando perfección, ¿no? sino que trabaja en tu imperfección y eso eso se me hace padrísimo porque cada personaje sí. que puedes encontrar, eh, cada personaje que puedes ver fue hace miles de años y aún así te puedes seguir relacionando con ellos, relacionando con, uh -huh. yeah. con, quien, con quien tú eres, con tus inseguridades, con, con todo lo que piensas que a Dios no, no le va a gustar, y creo que eso es lo más, lo más importante de, de leer, el hecho de que puedas darte cuenta de que Dios te está buscando justamente como Exacto. eres. Me encanta.
2: A mí, a mí me gusta que hay dos perfiles de personajes eh, hablando de eso. Eh, el perfil como Gedeón, que era como que el menos acá llamado a, a ser potencial y que Dios agarre y levanta. Y otros como Pablo, como Pablo que ya estaba en la cima. Yeah. O sea, Pablo era un rockstar. Era, era, era famoso, todo el mundo lo quería, el más inteligente y de repente se encuentra con Jesús y es como, ¿qué pasó?
0: Lo volvió ciego para abrirle los ojos.
2: Exacto, ¡Ah! eso, frase tuiteable, por favor.
0: Frase tuiteable.
2: <ríe> Deli siempre suelta frases tuiteables, pero sí, o sea, eso, de que venía donde él creía que estaba sumamente bien y Dios te dice así como, uh -uh. ¿sabes? Creo que tengo un propósito mayor para ti, pero tú no lo has entendido. También puede wow. pasar eso, pero sí, todo viene, todo esto se desencadena Y, y Pablo, de ser un, una persona muy sabia y que mataba cristianos Llegó a ser uno de los mayores predicadores de la historia, ¿no? Sí, pero, sí, sí Total. Que realmente el Nuevo Testamento es prácticamente es un 70% escrito por él uh -huh. Entonces, de lo que pudo haber sido una persona pues talentosa Pero con cierto ego, a, que quizá no hubiera transmitido gran cosa a ser uno de los mayores predicadores de la, de la historia, es guau. Wow. Yeah. Pero todo eso no hubiera sido posible si no hubiera tenido un encuentro verdadero con Jesús. Sí, no.
1: y, y, y la, lo, lo padre, o, o más bien el problema que, que siempre hubo entre los fariseos y Jesús, era que Jesús siempre veía el corazón, ¿no? Jesús yeah. siempre... Uh, sí. y, y, y Pablo dice que él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y por eso significa que nos, nuestro papel aquí no es juzgar a nadie Nuestro papel aquí no es eh, Decir, tú estás bien, tú estás mal Tú estás más o menos, pero échale ganas O sea, nuestro papel yeah. aquí es Amar y mostrar Y demostrar el amor de Dios, ¿no? Sí, el amor que, que, que vaya Que nosotros hemos recibido
0: yeah. eh, Al final, tu principal Propósito en esta vida es Conocer a Dios sí y creo sí, sí. que eso era, era como El resumen que, que Jesús quería dar
2: Ya yeah. Sí, de hecho, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en los grupos Conexión o gente nueva dicen, es que yo no sé cuál es mi propósito en la vida, ¿no? Y creo que todos nos vimos siempre preguntando eso, pero eso, o sea, conocer a Dios, pues, es la puerta principal para todo lo demás.
0: Sí, ya.
1: Entonces, volviendo a esto de los yeah. estereotipos, yo creo que debemos de romper eso, o sea, debemos realmente decidir conocer a Dios, enfocarnos en Dios y, y tener o sea, la, la mente abierta, vaya, de, de saber cómo es Dios, cómo es su corazón, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios está buscando en mí, qué es aquello que estoy poniendo enfrente de Dios para que no se acerque más a mí, ¿no? Y el problema de esto es cuando, cuando nosotros eh, nos cerramos o cuando nosotros solo ponemos la, la mirada en, en lo que nos han platicado, en lo que creemos que es Dios, en lo tal vez una mala experiencia con algún cristiano o con alguna persona que se llamaba cristiano yeah. y, y nos encerramos y decimos, esto es Dios, ¿no? Yeah. Y eso nos impide realmente conectarnos y nos impide realmente estar eh, cerca de, de Dios, cerca de una relación con Él. Y sí.
0: Ya, yeah, sí, la verdad es que es cierto. Eh, creo que la mayoría de las veces, creo que, creo que todos ver, alguna vez hemos... Um, malinterpretado este lo que es Dios a lo que es el, el hombre explicando a Dios, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso. Uy, interesante. Que eso nos.
2: <risa> Uy, <interesante>. Uy, sí. <risa> no, este, ¿en serio? Ajá, sí.
0: Eh, sí, realmente creo que siempre hay alguna anécdota. Hemos oído en grupos conexión muchísimo anécdotas de personas que han dicho: es que yo alguna vez conocí a Dios de una manera fea porque me contaron esto, porque me dijeron esto porque me culparon de esto y, uh -huh. y entonces a veces tenemos que deshacernos de esos estereotipos que dices que hemos hecho de Dios no el hecho de decir esto no es Dios, es como el hombre eh, me ha mostrado a Dios pero pero realmente Dios su único propósito es tener una relación de amor conmigo yeah. y hacerme crecer desde ahí, creo que creo Totalmente. que es algo padrísimo el hecho de darte cuenta de que de que el hombre, pues, pues para, eso, para eso está, para crecer con Dios. Pero el hecho de explicarlo es de manera personal para cada uno de nosotros.
1: Ya, yeah, totalmente. Sí, sí, sí. Y, y Dios es, es personal, como decías, ¿no? Dios siempre muestra eh, su personalidad en lo oculto. Siempre muestra quién es contigo. Dios es, de una forma, Él no puede cambiar. La Biblia dice que no, no es como que mutable. Y para eso se refiere a que no... Eh, cambia su forma de ser, ¿no? Sí. Pero lo padre es que a pesar de eso, Dios puede seguir siendo Dios, pero ser un Dios personal. Wow. Ser un Dios que entienda tu corazón, un Dios que entienda tu mente, un Dios que entienda tus sufrimientos, un Dios que entienda tu pasado, tu presente, tu futuro
0: wow. y tu
1: eternidad, que es lo más wow. grande, ¿no?
0: Yeah. A mí me gusta... Eh, con lo que estábamos diciendo de la iglesia hace rato, eh, me encantó algo que el pastor dijo, eh, «Deseo que seamos una iglesia donde seamos controlados por el amor de Jesús». Me encantó esta frase porque creo sí. que hace muchísima, muchísima eh, importancia lo que estamos haciendo Y es que el hecho es que el mundo tiene muchísimas cosas que darte para que estés lleno de ellos Lleno de negatividad, lleno de, de, de pensamientos negativos, lleno de hábitos malos, lleno de, de depresión Y la verdad es que creo que el llegar a un espacio en el cual Dios te pueda mostrar la, las cosas que tenga para ti eh, con otras personas, con una familia, con un equipo es algo, es algo padrísimo Creo que está padrísimo el hecho de que podamos ser una iglesia En la cual no solo seamos como que un lugar eh, este, Entre comillas, santo o, o, o puro o limpio Sino que sí. podamos ser más bien esa familia Controlados por el amor de Dios y que, y que amemos a pesar de todas las cosas Creo que ahí es donde está la alegría eh, que, que, que siempre se está rebalsando Que siempre se está contagiando me, me gusta muchísimo
1: Sí, creo que un sinónimo de iglesia Debe ser una comunidad Donde personas con problemas Con, con sufrimientos Con síntomas eh, muy iguales Se reúne para alabar a aquel que es el doctor wow. ¿no? para darle gracias Igual al bien. doctor por, por salvar y por sanar todas esas eh, enfermedades y, y todas esas partes rotas de nuestras vidas yeah. entonces si tú tienes un, un mal concepto de lo que es una iglesia si tú tienes un mal concepto de, de de quién es Dios, yo te invito a que tomes un tiempo para comenzar con él, tomes un tiempo para acercarte a él y simplemente te quites cualquier estereotipo y puedas abrir tu corazón para lo que Él tiene yeah. para ti.
2: Dios te ama tal cual eres, pero no quiere que sigas en eso. No, no quiere yeah. que sigas igual. Que sigas siempre lleno buscar, de eso. Exactamente. Así siempre es. va a buscar lo mejor para ti. Te invitamos,
1: conoce a Dios. Yeah. Y, y si quieres acercarte, te, eh, la invitación está abierta. Si quieres contactarnos, si quieres eh, saber un poco más de este tema o si quieres decir, ¿sabes qué? Yo no sé nada de Dios. Pero pues quiero acercarme a él, quiero conocerlo. Yeah. Escríbenos a Nueva Vida Podcast y nos vemos el próximo domingo.
0: Nos vemos el domingo.
2: Hasta luego, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, compártelo. Estaremos subiendo episodios nuevos cada semana. Dios te bendiga.